0: Oh, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, do versículo 4, ao versículo 11. Todo mundo achou? Viu, Ana? Todo mundo achou? Amém, igreja? Quem, aí a gente chega ontem e fala assim: quem não achou? Escola Bíblica Dominical, domingo, às 9 horas da manhã. Vamos lá, 1 Coríntios. 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Guarda bem esse versículo aí, gente. Sabe por quê? Tem tanta gente que tem inveja do dom do outro e não valoriza aquilo que o próprio Deus deu para você mesmo. Então, assim, valoriza aquele dom que Deus te deu e deixa o outro fluir no dom que Deus deu para ele. Porque, às vezes, a gente fica tão de olho no dom que o outro tem... E a gente não deixa o Espírito Santo fluir naquilo que o Deus já nos deu. Então, vou ler de novo o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da... Olha o primeiro aí, gente. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, em outras traduções está a palavra do conhecimento e a outro pelo mesmo espírito a e a outro pelo mesmo espírito os dons de repararam se você tiver caneta, gente, grife isso aí dons de curar então está no plural então existem níveis para este dom, e eu acho espetacular e a outro a operação de maravilhas esse ninguém falou E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. É esse que eu falo que todo crente tem que ter. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, esse também ninguém falou, a interpretação, que eu acho lindo, e estou sentindo muita falta desse dom dentro das igrejas. Porque, gente, eu acho lindo o pessoal profetizar e o pessoal... Falar em línguas, sabe? Aquelas línguas bonitas. E aí vem o outro. Caramba, interpreta tudinho. Tudo bem que, se eu vier aqui falar inglês, eu vou ter uma pessoa que vai traduzir para vocês. Eu já acho isso lindo. Agora, pensa eu falando em línguas estranhas e alguém aqui interpretando tudo que eu estou falando e trazendo para vocês. Porque quando só eu falo a língua estranha, só eu sou edificado. Agora, quando eu falo e tem alguém que interpreta, todo mundo vai ficar sabendo o que está sendo falado. Eu acho isso o máximo. E aí, sabe o que, que eu estava pensando quando eu estava é, preparando essa palavra? Eu estava pensando assim, poxa, Deus, já é tanta riqueza que está disponível para nós, que já foi liberada para nós, a tua igreja, e a gente não está nem aí. Quer ver uma outra coisa? Fecha os teus olhos agora. Deixa só o barulho do ar-condicionado. Pensa na tua necessidade financeira, na dificuldade... Pensou? Diga amém. Agora, pensa em algo que você gostaria de comprar agora. Vou te dar um tempo maior, porque eu sei que é muita coisa. Pensou? Amém. Pensa em algo assim de maravilhoso que você gostaria que acontecesse com você agora. Ou até amanhã. Pensou? Diga amém. Agora, se eu perguntasse a você, que está aqui nesta noite, a você, que está aí é, cultuando a Deus pela live, se eu perguntasse a você assim, ó, o que você gostaria de receber agora? Diana, o que você me responderia? Porque você ficou mesmo dia. ó. Agora sim, que você gostaria. Que nada. Porque responder tudo isso depois que eu falo tudo isso é mole, mas a gente, de verdade, a gente pensa muito mais na nossa necessidade física e material do que em dons espirituais. Sim ou não? Concordo com você plenamente, Dayana. Mas eu penso, eu vou lá, e quando Deus chegou para Salomão, filho de Davi, e Deus chega e fala assim, o que que você quer? Pode pedir que eu vou te dar. Gente, vamos ser sinceros? Vamos ser verdadeiros? Diante da necessidade que nós estamos, diante da necessidade que há no mundo, se Deus chegasse... Sabe por que que eu digo isso? Porque quando a gente... ah, Quem vai estar aqui sábado na consagração? Os vasos vão estar aqui. Aí, se um vaso vier marchando na tua direção, eis que te digo, meu servo, não tem aquele carro que você tem sonhado, que você tem falado comigo, que você tem pedido? Como é que você ia se sentir, Camuel? Eu, hein? Agora, se o mesmo vaso vem na tua direção. Vai que eu estou profetizando o que vai acontecer contigo sábado, que é o El. E assim te diz o teu Deus, o teu Senhor. Me pede o que você quer agora que Ele diz que vai te dar. Era a sabedoria que você ia pedir? Duvidou. Nós precisamos ser verdadeiros com a gente mesmo. Sabe por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele estava quebrado, ele dizia, eu estou quebrado. Quando ele havia pecado, ele dizia, eu pequei. Ele não botava culpa em ninguém, ele assumia a culpa. Ele trazia para ele a responsabilidade que era dele mesmo. E Deus ama a verdade. Deus ama quando nós nos colocamos em sinceridade diante dele. Quer ver uma outra história, gente? Eu acho Deus muito estranho. Alguns amigos pegam outro amigo. E aí não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. E aí eles vão, com muita dificuldade, colocam o amigo no telhado. Esse amigo tinha uma dificuldade física. Qual era? Era paralítico. Agora, gente, todo mundo sabe... E a intenção desses amigos, para colocar esse amigo paralítico ali dentro daquele lugar onde Jesus estava, era que ele fosse? Agora, pensa. Depois do esforço deles todinho, Jesus pega e fala assim, ó. Perdoados estão os teus pecados. Como é que você iria se sentir? Hã? Aí, hoje, eu pergunto para vocês. Digo para você pensar na tua dívida, no teu problema, na situação que você está vivendo. E você vem me dizer que você pediria sabedoria. Me desculpa. Sabe por quê? Os teus atos falam mais alto, que eu, falam tão alto, eu mal posso ouvir a tua voz. É quem você demonstra ser, é que diz de verdade quem você é. E a gente precisa parar para pensar o quão verdadeiros ou falsos nós temos sido diante de nós mesmos porque se a gente consegue ser diante da gente mesmo imagina diante desse Deus só que é tanta coisa que acontece que a gente não para pra pensar nessas coisas e aí gente, nessa noite eu quero falar sobre sabedoria repita comigo, sabedoria algo indispensável e não é só pra crente não é para todo mundo, mas a sabedoria que eu quero falar nessa noite é a sabedoria que vem de Deus, repita comigo, sabedoria Sabedoria. que vem de Deus, eu acho espetacular, gente, quando eu comecei a ler alguns anos atrás sobre a sabedoria, eu falei, Deus, eu sei que eu não sou essa pessoa sábia mas lendo sobre sabedoria na Tua Palavra, Deus, eu quero isso para mim. Tem até um cordão da, da Pratas do Reino que ela fez uma linha e escolheu algumas mulheres né, para representar alegria, outra para representar de ser plena, outra para representar cura, que foi a pastora Valéria. Aí, quando era para eu escolher um cordão, aí falava: Marielle, você é alegria? Falei: eu não, eu vou escolher o que eu quero ser, sabedoria. Difícil, hein? Mas, gente, quem disse que seria fácil? E. A Bíblia fala de um homem chamado Salomão, na verdade, um rei. Em 2 Crônicas 1,7, eu gostaria que você abrisse. 2 Crônicas, 1,7 7, 12. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres. Que eu te dê. Gente, imagina Deus fazendo isso com você. Você tá lá, no teu soninho, aí, de repente, você é despertado, e aí você ouve a voz de Deus falando assim, ô Débora, eu tô te vendo. Pede o que você quiser agora que eu vou te dar. Débora, vai dar um 380 graus. Ai, meu Deus, o que, que eu peço? O que, que eu peço? O que, que eu peço? E aí... Eu acho espetacular essa decisão de Salomão, ter pedido sabedoria. Mas antes, olha a humildade de Salomão, olha lá. Vamos ler o versículo 8. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus. Confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Quer dizer que era muita gente. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este povo? teu tão grande povo. Então Deus disse a Salomão: Por houve isso no teu coração e não pediste riqueza? Fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados e te darei riqueza e fazenda e honra qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti tal, não? Então, depois de Salomão, nunca mais houve nem haverá ninguém como ele. É isso, gente? Agora, pensa, gente. Quantos aqui já ficaram frustrados porque postou alguma coisa nas redes sociais e não teve muitos likes? Olha mentira, hein? Jesus está te vendo. Levanta a mão alto. Se aprecia. Ah, graça, graça, graça. Ficou assim, poxa. Poxa. Agora, olha o que, que Deus respondeu para Salomão. Porque não pediste fama. Porque não pediste riqueza. Gente, Deus se admirou com aquilo qual Salomão pediu. Deus se admirou com as palavras dele que diz isso. Agora, já notou o quanto a gente pede? E o quanto a gente pede na mãe não recebe? Porque pedis, a gente precisa ser inteligente até para pedir, gente. Já notou que a gente tem essa coisa de ser levado, de ser conduzido pelo o calor do momento, pela necessidade do momento? Mas a gente não é inteligente para pedir. Se eu estou passando por isso, é isso que eu vou pedir. Sabe o que que significa, gente, sabedoria? É você não olhar o que está à tua frente. É você conseguir enxergar com o olhar de Deus o que está diante de você. E ter a atitude certa, ter as palavras certas, o comportamento certo, a postura certa, e tudo vai dar bem. Gente, quantas vezes dentro dessa sala aqui Algumas situações eu já sabia, mais ou menos. Eu já vim com o sangue nos olhos. Eu vou chegar lá e vou fulminar fulano. o Espírito Santo. Vai deixar eu fazer ou vai ficar por tua conta? Eu não, Espírito Santo, é tudo contigo. E aquilo, gente, que eu achava que era uh, difícil de se conversar, de poder resolver, Jesus colocou tudo no lugar. Sabe por quê? ele traz a palavra de sabedoria quando a gente busca. Já notou que existem momentos da nossa vida que a gente fica desesperado e a gente se desespera por a gente pelo outro? Ou pela situação que está acontecendo? Mas ninguém para. Fica todo mundo desesperado, fica todo mundo afoito, fica todo mundo agitado, mas ninguém para. O que, que aconteceu lá em João? Abre lá a tua Bíblia. Deixa eu ver se eu acho a referência, que eu não consigo seguir um negócio bonito. É porque fica tudo aqui na mente, aí vai vindo e eu vou. Deixa eu ver onde está a referência de João. João 8, versículo 4. Olha que coisa ali. Gente, eu acho isso espetacular. João 8, versículo 4. Diz assim, e pondo, eu vou ler do 1, para vocês entenderem que a gente está falando da mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram nenhuma mulher apanhada em adultério. Gente, quando eu falo, só quero abrir um parênteses. É, quando fala da mulher adúltera, você pensa que ela estava fazendo o quê? Hã? Que tipo de adultério? Mas a Bíblia diz isso? Tá vendo como é que... O que a nossa mentalidade faz, o que a nossa mente faz? Sabe por quê, gente? Quando a Bíblia diz assim, ó... os Dez Mandamentos, e pela lei de Moisés, quem era pego em adultério morreria apedrejado, pela lei. Mas a Bíblia diz que tipo de adultério essa mulher estava... Porque pela lei, gente, tudo o que você fazia que estava fora da lei, você estava... Então, muda essa mentalidade de que a mulher estava traindo, de que a mulher estava praticando ato sexual, porque na Bíblia não diz isso. Ela foi pega em adultério. A gente tem essa mentalidade de que adultério é só isso. Mas quantos de nós estamos vivendo uma vida fora da palavra e não temos a percepção que estamos adulterando contra esse Deus? Porque pela lei do Senhor, falar mal do outro é adultério. Você não semeia a paz, semeia a contenda, é adultério. E a Bíblia diz que essa mulher foi pega em adultério. E, pela lei, ela teria que morrer apedrejada. Agora, vamos trazer isso para o nosso tempo. Quando Jesus, quando os escribas e fariseus trazem essa mulher para Jesus, o que que Jesus faz, gente? O que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele não falou foi nada. Eles fofocaram do adultério da mulher Trouxe o cego para Jesus e não falou nada. O que que Jesus fez? Em silêncio. O sábio, ele não é precipitado na sua fala. O sábio, o primeiro passo dele é ficar em silêncio. Já notou do quanto a gente quer falar quando a gente quer se justificar? Já notou diante de algumas situações que a gente se acha o expert. A gente quer logo contar a nossa experiência, a gente nem deixa o outro terminar de falar. Eu estou me tratando nisso, que às vezes eu sou assim, eu quase sempre. Eu sou uma mulher vivida, experimentada, né? Então eu já quero logo falar. Mas eu nem ouvi, eu nem terminei de ouvir o outro. E às vezes nós nos tornamos como uma pessoa tola. Porque o sábio, uma das primeiras coisas que ele faz diante de uma situação é ficar em silêncio. Se Shirley vier conversar alguma situação comigo, gente, vai rolar de eu ajudar a Shirley. Se Shirley está falando e eu atropelar a Shirley, eu vou prestar atenção no que Shirley está me dizendo? Eu vou discernir o que está acontecendo com Shirley? Mas se eu me silenciar só para ouvir Shirley, eu vou observar, eu vou escutar, eu vou discernir. Aí depois eu vou falar. Mas eu não vou falar de mim mesmo. Eu vou falar com a sabedoria do céu. Mas já notou que a gente se acha? E a gente tem logo um conselho para dar, a gente tem logo uma experiência para contar. Mas, gente, já notou que a gente já falou tanta coisa, a gente já aconselhou tanto e não deu em nada? Tem gente que é sem vergonha mesmo. A gente gasta nossa saliva, a gente ora, a gente fica um tempo aqui dentro aconselhando em Deus, com palavra de sabedoria, o pessoal faz tudo o contrário. Mas é ruim porque quebra a cara. Agora, quando a gente para para ouvir, a gente para para ouvir, a gente consegue escutar. Porque uma coisa é ouvir, uma outra coisa é você ouvir e escutar. E a gente só consegue escutar quando a gente fica em silêncio. Porque a gente medita no que está sendo transmitido para nós. E quando a gente medita, é trazido para nós o quê? Discernimento. Já viu quando você estava no calor da situação? E aí falou-se um monte de besteira. E depois você mesmo se olhou no espelho, o que que eu fiz? Porque, às vezes, é assim que a gente quer agir, no calor da situação. E o calor da situação, gente, não vai levar a gente para um lugar bom. Ou a gente vai arrumar mais encreca. Ou a gente vai piorar a situação. Ou sei lá mais o que que pode acontecer. Mas, nessa passagem bíblica, quando esse pessoal leva essa mulher adúltera, né, que foi pega em adultério e colocaram ela ali no meio. Imagina, gente, a vergonha dessa mulher, o quanto essa mulher foi exposta e disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu pois, olha só a gente o que eles fizeram com Jesus. Tu pois, o que dizes? Aí Jesus foi logo falando? Responda para mim. O que, que Jesus fez? Ficou em silêncio. E aí eu tenho até uma frase aqui, eu escrevi em algum lugar: Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Vou repetir. Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Quando eu li essa frase, eu pensei logo nessa passagem. Jesus ele não foi logo falando. Jesus tinha condições ou não, gente, de ir logo falando. Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria palavra. Jesus podia já começar... Rasgando o verbo, porque ele é o verbo. O que, que Jesus quis que, que Jesus quis fazer? Assim, o que, que Jesus quis trazer para nós com aquilo que ele fez? Em ficar em silêncio. Ele quis trazer para mim e para você, nesses dias de hoje, que o sábio, ele primeiro fica em silêncio. Para depois falar. Aí Jesus vai, fica em silêncio e escreve sei lá o quê, lá na areia, todos nós sabemos disso. Mas quando ele abriu a boca, gente, quem é que ficou mesmo para apedrejar a mulher? Ninguém. Sabe o que é isso? Sabedoria. Gente, e assim, eu nem acho que foi algo tão profundo que Jesus falou. Gente, a palavra de sabedoria faz isso. O efeito que ela causa na situação e na vida de alguém, gente, ou é para calar, ou é para resolver, ou é para acabar logo com a raça, porque os escribas e fariseus se deram muito mal, porque deve ter sido os primeiros a sair. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Gente, foi algo assim filosófico que Jesus falou? Foi algo assim, uou! Tem gente que acha que tem sabedoria... É ler muito, é ter muito conhecimento de tudo. Gente, eu posso ler muito, eu posso ter conhecimento de muita coisa, mas, às vezes, eu não vou ter um pingo de sabedoria. E, às vezes, a gente se acha. Não porque eu li num livro, não porque... Gente, eu não tô, Eu gosto de ler, tá? Eu gosto de ler livro. Tem uma dificuldade dizer mas eu gosto de ler. Mas, às vezes, uma pessoa tão simples que não leu tanto livro igual a gente leu, mas é uma pessoa que paga para ouvir, paga para escutar, e vai ter uma palavra, uma atitude de sabedoria para trazer para nós. Então, vamos aprender com Jesus. Jesus primeiro ficou em... Depois ele falou. E quando ele falou, não houve um sequer que pudesse ficar para apedrejar a vida daquela mulher. Aquela mulher já estava condenada à morte. Mas uma palavra de sabedoria vai livrar muita gente da morte. Gente, palavra é algo muito importante. Lembra-te de Tiago, que fala sobre a língua? É Tiago, não é? Gente, vamos tomar cuidado com que ó sai daqui. Ou a gente mata, ou a gente dá vida. E a sabedoria, gente, veio... Para salvar a vida de muita gente, a sabedoria do céu. E quer ver? Abre lá. É Tiago mesmo. Abre em Tiago. Um, versículo cinco. Acharam? Amém? Agora, antes da gente ler, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui acha que precisa de sabedoria? Então, vem a resposta aí. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de, é, de uma para a outra parte. Olha o que está que dizendo, gente. Quem não tem, né, a maioria aqui levantou a mão, peça a Deus. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta. A gente pede muita coisa. A gente pede essa sabedoria, e respondam sim ou não. Por isso que a gente está do jeito que a gente está. Porque a gente, sabedoria, vai tirar a gente de muito buraco. Sabedoria vai resolver muita coisa na nossa vida. Na verdade, para mim, vai resolver tudo. Vai resolver a minha situação com meu marido quando a gente estiver estranho. Vai resolver a minha situação com alguém da igreja quando a gente estiver não concordando muito bem vai resolver a minha situação no meu trabalho, vai resolver a minha situação em todas as áreas da minha vida. E a palavra está dizendo, quem não tem, peça a Deus. Mas ele está falando, não peça duvidando, peça com... Mas a gente pede muita coisa para Deus. Mas a gente não pede sabedoria. Mas eu quero te incentivar nesta noite a pedir sabedoria, porque quando nos falta sabedoria, vai nos faltar muita coisa. Vamos falar de Salomão. Não sei se você já ouviu a história daquelas duas mães. Lembra delas? Que o filho de uma morreu, ela levantou. De... Eu já preguei sobre isso aqui no Dia das Mães. Isso mesmo. O filho de uma morreu, ela foi lá, quietinha, na surdina trocou, pegou o filho dela que era morto e botou lá, tirou da outra que era viva e trouxe para ela. Elas não conseguiram resolver. E a mãe que relata tudo isso para o rei, chega e fala assim, só só estava nós duas lá. Com certeza a discussão foi grande, alguém ouviu e levou o caso para o rei. Agora, gente, pensa... Nessas duas mulheres diante do rei. O filho é meu, o filho é meu, não é teu, o o morto é teu, o vivo é meu. E o rei está o quê? Observando. O rei está o quê? O rei está observando, está prestando atenção. Gente, isso aqui fala muita coisa. Tem um aparelho para detectar se o pessoal está mentindo. Não tem isso. Gente, o sábio que tem a sabedoria do alto não precisa desse aparelho. Ele consegue discernir a mentira. Consegue, assim, ó, claramente. E aí ele está observando. Uma fala, a outra fala, uma articula, a outra articula. Quando as duas terminaram de falar, soldado, traz a as... gente... Assim, de verdade, eu não estou achando essas coisas, o que Jesus falou, quem não tem pecado. Soldado, traz a espada, vamos partir a criança no meio. Gente, atitudes simples que vão fazer toda a diferença na nossa vida e na vida de alguém. Isso se chama palavra de sabedoria, vindo do alto. Observou, ouviu, prestou atenção. Soldado, traz a espada. Gente, a mãe verdadeira, com certeza, ela teve uma reação. O sábio, ele sabe discernir. Ele consegue discernir as intenções que há aqui. E aí, a mãe verdadeira, não! Pode deixar o meu, eu prefiro que ele vive e fique com ela, mesmo que for para ficar com ela, mas que ele fique vivo. E aí, ó, uma palavra de sabedoria resolveu uma situação que ninguém tinha conseguido resolver nem as próprias mulheres. Qual é a nossa atitude diante de uma situação, gente? Qual é a nossa postura? Que tipo de postura nós temos diante de situações? Seja dentro da sua casa, seja no seu casamento, seja com o seu filho, seja no seu trabalho, seja no trânsito, que tem um pessoal aí que eu vou dizer, se Jesus voltar e uma galera aí estiver no trânsito... Qual tem sido a nossa postura diante das situações? Porque, gente... Eu acho que sabedoria, eu acho não, eu tenho certeza, é tão importante que poderia estar lá, ó. A palavra de conhecimento que vocês conhecem como visão e revelação. Poderia estar lá a profecia, que é o que todo mundo chama a atenção de todo mundo. Mas qual é o primeiro mesmo, gente? Sabedoria. E sabe o que a Bíblia diz? Que o temor ao Senhor é o princípio. Eu acho que eu escrevi isso aqui em algum lugar. Provérbios 1, 7. Abre aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. E o que é temor? Eu coloquei aqui sentimento de profundo respeito e obediência. Então, existem princípios para se adquirir sabedoria em Deus. Diga comigo, respeito, obediência. Diga, o temor, diga, o respeito, a obediência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a receita já está dada. Então, pode ficar sabendo que não é qualquer um que vai adquirir sabedoria dos céus. Porque o respeito, a obediência que nós temos a Deus nos tornará pessoas sábias, se a gente quiser. E aí, fala sobre essa questão de que o insensato despreza a sabedoria. Mas o que é... Ser insensato. Repita comigo. Que não está no seu juízo perfeito. Que age com imprudência. Que age como louco. Que é irresponsável. Você se conseguiu ver em alguma situação que você agiu como louco, como uma louca. O que, Débora? Ou... A gente arrepiou os cabelos, a gente... E tem gente que fala assim, ó. Como é que é? Eu não estava em mim, eu saí de mim. Mas olha o que a Bíblia fala sobre o insensato, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Então, eu quero te dizer nessa noite, quando você tiver esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, você está desprezando aquilo que Deus diz. Está te dando, está te oferecendo Está disponível para você Porque nós podemos decidir Ou eu ajo como sábio Ou eu tenho a atitude de um insensato E na maioria das vezes A gente fica com a segunda opção Porque a gente acha que tem razão E quando a gente acha que a gente tem razão A gente chuta o pau da barraca É ou não é, minha gente? Levante a tua mão assim Diga, eu preciso mudar. Diga, eu preciso dar importância a este dom espiritual. Sabedoria. Palavra da sabedoria. Diga, homem comum nenhum tem. Porque vem do alto. E para a gente adquirir, a gente precisa temer a Deus. Respeitá-lo, obedecê-lo. Gente, vamos buscar em nome de Jesus. Abra aí Salmo 119. Eu, quando eu fui lendo essas referências, eu vi assim, tanta riqueza que eu falei, oh Deus, eu, eu quero isso na minha vida, eu vou buscar. Eu sei que não vai ser fácil para mim, não. Eu sou uma pessoa muito daquela sanguínea, né? Eu sou daqueles ali, eu, eu tenho um pouco de tudo, mas eu tenho mais essa questão mesmo. Eu falei o quê? Salmos 119, versículo 97. Capítulo, versículo, é. 119, 97. Olha isso. Gente, que lindeza. Vamos ler até o 112. Eu vou ler rápido. Ó, oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em Todo dia, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Gente, eu quero parar só um pouquinho nisso aí. Quando eu paro para observar, para ler essa palavra, me vem esse entendimento. Versículo 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Aí, de repente, esses inimigos que você pensa né, que estão sempre com você, é a galera lá do seu trabalho, é o pessoal lá mesmo do seu quintal, ou é o pessoal que te persegue. Mas já notou quantos inimigos a gente tem dentro de nós? E eles acabam com a nossa carreira. Mas, gente, quando nós buscamos sabedoria, até esses inimigos que estão dentro de nós, nós podemos vencer. Mas como? Sabedoria do alto. E, gente, como eu tenho aprendido a lidar comigo mesmo Quando eu paro, medito na lei do Senhor, eu falo, Senhor, trabalha aqui, Jesus. Ô obra que não termina nunca mas a gente vai sendo aperfeiçoado por Ele. Nós precisamos desejar isso, gente. Desejar ser aperfeiçoado. Nós estamos trilhando este caminho. E, ao invés de a gente se achar, a gente deveria cada vez mais buscar. Senhor, olha que coisa linda. Oh, quanto amo a Tua lei. Nela medito de dia e de noite. Aí já dizia lá o Salmo 1 Mas olha o que que diz aqui. Tu, pelos teus mandamentos... Gente, quando eu estou cheia da palavra de Deus, eu consigo vencer a mim mesmo. Essa semana eu eu fui numa entrevista que foi uma coisa bem difícil de eu chegar até aquele lugar. Mas eu estava falando que a cada dia que passa... Eu estou me apresentando para mim mesmo, porque gente, não adianta todo mundo me achar legal, não adianta todo mundo me achar o máximo. Se eu olho para mim, eu falo, eu não sou tudo isso que esse pessoal tá falando. Eu sei que eu não sou. Quem me conhece de verdade é o meu Senhor, é o meu Deus. E Eu sei o quanto eu preciso mudar e melhorar como pessoa como esposa, como mãe, como sogra, como filha, como irmã, como pastora de vocês. Eu sei o quanto eu preciso melhorar. A gente não tem essa. Existem momentos que a gente vai se achar, mas o Espírito vem logo e abate. Ele coloca logo um espelho diante de nós. Ele fala, olha aí, quem você é de verdade. Mas a palavra diz que... Pelos mandamentos do Senhor... Ele me faz sábio... Tão sábio... Tão mais sábio que os meus inimigos... Pois esses inimigos estão sempre comigo... Mas eu consigo vencê-los... O 99 diz assim... Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres... Porque medito nos teus testemunhos... Sou mais prudente do que os velhos... Porque guardo os teus preceitos... Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos porque tu me ensinaste. Ó oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento pelo que aborreço todo falso caminho. Gente, olha o que os mandamentos, os preceitos, a palavra do Senhor pode fazer na nossa vida. Mas quer saber? A gente está preocupado com o boleto que chegou. A gente está preocupado com a conta que já venceu. A gente está preocupado com o sucesso que a gente quer ter. A gente está preocupado com muita coisa, gente. Gente, Mas vamos fazer uma aliança com Deus hoje de nos dedicarmos à sua lei, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, para termos vida melhor. Porque, sendo assim, gente, tudo nos irá bem. Até nos dias mais sombrios nós teremos a certeza e a convicção de que não estamos sós, Ele está conosco. E, no momento certo, Ele vai liberar tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus fez isso com aquele amigo lá, paralítico perdoados estão os teus pecados, Jesus estava dizendo para ele, eu sei que todo mundo pensa que a tua necessidade maior é se levantar dessa cama, mas a tua necessidade maior é que teus pecados sejam perdoados, sabe por quê, gente? Só Jesus sabia o que havia dentro daquele homem, então não fique todo bobinho, toda bobinha, quando você recebe um elogio, elogio é bom, às vezes não é, E, às vezes, a gente fica... É. Aí, Jesus vem... Eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. E, gente, é lindo quando nós chegamos para ele e Eu sei, Senhor. Eu sei. Mas eu sei que contigo eu posso vencer todos os inimigos que estão comigo todos os dias. Quantos aqui hoje desejam vencer esses inimigos, gente. Porque, gente, uma coisa é a gente ter inimigo no trabalho, o pessoal que nos persegue. Uma coisa é a gente ter um pessoal lá na vizinhança que não vai muito com a gente. A gente precisa trabalhar muito em Deus para essa situação ser resolvida. Mas pensa eu lidar com esse inimigo que está dentro de mim e não me deixa. Se eu vou deitar, dorme comigo. Se eu acordo, levanta comigo. Mas a palavra diz que até esses eu posso vencer. Se eu buscar os preceitos do Senhor. Então, gente, se encha da palavra. Busca a sabedoria de Deus, busca a sabedoria do alto. Não se prenda à sabedoria humana, porque ela é fantástica. Mas muito mais fantástica do que essa, é a sabedoria que vem de Deus. E aí eu acho espetacular quando a gente diz assim, ó. a palavra diz, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, é apta para discernir as intenções e penetra na divisão da alma e do espírito. Aí, quantas vezes, gente, aqui ou conversando em outro lugar com outras pessoas, eu estou ouvindo e eu penso assim, Deus, como é que vai ser aqui, Senhor? Eu estou ouvindo. E aí, quando eu abro a minha boca, eu eu, eu fico assim, eu não estou acreditando que isso está saindo de mim. Mas sabe o que que é, gente? A oração que se faz, Deus, tudo que for ouvido e for falado, toma o lugar que é teu, toma a direção. Não seja precipitado no falar. Peça a Deus que dirija as palavras da tua boca para tudo. Para tudo. Para tudo. E tem uma outra referência que, antes de terminar, eu quero ler com vocês. 1 Samuel 25, 1 a 35. Nem vou ler para a gente ganhar tempo, só vou falar. Fala sobre uma mulher chamada Abigail. Fala comigo, Abigail. Abigail. E sobre um homem muito mal. A Bíblia, ela fala que este homem era mau. Diga, Nabal era mau. Nabal, gente, era marido de Abigail. E a Bíblia fala muito clara que Nabal era um homem mau. E Davi, juntamente com os seus homens, ajudou Nabal, os homens de Nabal. E quando, vou resumir a história, quando chegou a hora dele pelo menos demonstrar a gratidão, Nabal foi mal, diga, Nabal foi mal. E aí essa maldade de Nabal Nabal, acendeu ira no coração de Davi. E aí Davi falou assim, ó, vou lá e vou matar todos os homens, todos, não vai ficar um. E aí isso chegou ao ouvido de Abigail, a esposa de Nabal. Fala comigo, uma mulher cheia de sabedoria... Gente, eu fico pensando assim, eu vou para o lado ruim do ser humano. Gente, a Bíblia diz que o homem era mau. E se a Bíblia diz, ele deveria ser muito mau. Agora, pensa eu saber que este homem mau ia ser morto. Eu ia o quê? Festejar. Não foi o que vocês fizeram quando chegou a notícia do Lázaro? Gente, mataram o Lázaro. A galera festejou, nem sabe que aquela alma, né? Uma alma que Jesus morreu na cruz por ela também. Agora vamos colocar Nabal no lugar de Lázaro. E aí chega a notícia. O rei Davi vai matar Nabal. Vai matar Lázaro. Aquele homem que tem causado mal a muita gente. Você vai festejar ou não vai? Mas aí Abigail, uma mulher cheia de sabedoria de Deus que não se deixou levar pelas emoções, mas se deixou ser conduzida pelo Senhor. Ela foi lá, ela não foi tirar satisfação com Nabal do que ele fez, do que ele deixou. Gente, ó, ela, ó, ó. Lembra do silêncio? Quietinha. Foi lá, pediu para prepararem comida, fruta, um monte de coisa e ela foi lá conversar com Davi. Sabe o que que aconteceu? Davi ficou impressionado com a sabedoria, com a postura, com as palavras, com a atitude daquela mulher. E quem estava condenado a morrer não morreu naquela situação. Quem estava com o seu coração cheio de ira, que era Davi, a ira foi embora. Tudo isso por causa de atitude de sabedoria de Abigail. E Davi foi tão esperto que, depois que Nabal morreu lá em outras situações, ele ainda se casou com Abigail porque achou essa mulher espetacular. Gente, uma atitude de sabedoria pode livrar muita gente da morte. Uma atitude de sabedoria pode tirar muita gente de situações... Uma postura nossa. Porque, gente, eu fico pensando, pô, a Abigail devia querer estar livre daquele homem. Mas ela não se... De... Fala comigo, gente. Ela não se deixou levar. E quantas das vezes nós nos deixamos levar? Pelo calor do momento, pelo calor da situação. Fala assim, quem não tem sabedoria? Vamos falar no português mais claro? Diga... Quem se deixa levar pelo calor do momento? Peça sabedoria a Deus. Que Ele a todos dá liberalmente.